0: Wir sind demnächst auf einer Hochzeit eingeladen und ich habe mein Hemd schon mal, mein Hochzeitshemd schon mal rausgesucht. Das geht noch, oder? Geht, geht noch? Also, also hier so ein bisschen, aber ich finde, wenn man vielleicht mehr so hier an der Wand sitzt, dann sieht man die Löcher kaum und hier mit dem Ärmel, das geht auch, oder? Ist innen, trägt die Jugend heute so. Habe ich, hab ich mir auch gedacht. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber notfalls ein Flicken. Ein, zwei Flicken, dann müsste das passen. Da bin ich mir, Also ein, zwei Flicken, dann sollte das mit dem Hemd gehen. Wir wollen heute ein bisschen nicht direkt über dieses Hemd sprechen, aber wir wollen über etwas sprechen, was mit diesem Hemd zu tun hat. Die Fastenzeit fängt bald an. Und keine Angst, ich faste nicht heile Hemden oder sowas, dass ich jetzt sieben Wochen dieses Hemd trage, dann würde ich ja, zu Hause auch Ärger bekommen, das funktioniert nicht. Aber die Frage ist, warum fasten wir eigentlich? Warum gibt es besondere Zeiten im Jahr? wo wir sagen, wir verzichten bewusst auf etwas. Und es gibt eine ganz wunderbare Stelle in der Bibel dazu, wo Jesus in so einen, ja fast schon so einen Streit kommt, wo es nämlich ums Fasten geht. Ich lese euch das mal vor. Steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Und da schreibt Matthäus, an einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich. Und die sagen, wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Und Jesus fragt, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Sollen die Hochzeitsgäste traurig sein? Da habe ich, das war so ein Satz, der direkt bei mir hängen geblieben ist, als ich diesen Text jetzt diese Woche wieder gelesen habe. Sollen denn die Hochzeitsgäste traurig sein? Ich habe gesagt, ja, normalerweise nicht. Normalerweise ist man auf der Hochzeit nicht traurig. Normalerweise ist die Hochzeit ein Moment, wo gefeiert wird, wo schön ist, wo Freude da ist. Und in diesem Text, da kommen aber zwei Gruppentreffen aufeinander, die sehr emotional unterschiedlich sind gerade. Jesus und seine Jünger, die sind unterwegs. Jesus hat so die, tut so die ersten Wunder und hält große Predigten und so. Die Jünger sind mit ihm dabei und die erleben, dass das was Besonderes ist. Die Jünger von Johannes, ne, das ist Johannes der Täufer, die Jünger von Johannes, die haben auch gerade was erlebt. Die haben nämlich erlebt, dass Johannes der Täufer gerade festgenommen wurde. Kurz davor wird Johannes der Täufer von den Römern festgenommen und es geht dann nachher so weiter, der eine oder andere wird es wissen, dass er geköpft wird. Das heißt, die sind aber auch jetzt schon, selbst wenn das noch nicht passiert ist, ist die Festnahme schon passiert. Das heißt, die sind nicht wirklich in der Situation, wo was zu feiern ist. Und die fasten. Denn das Fasten ist nicht nur im Judentum, aber in ganz vielen Traditionen immer ein Ausdruck davon, dass man gerade in einer schwierigen Zeit ist oder dass man sich auf etwas vorbereitet oder dass man auch trauert. Da gehört in ganz vielen Kulturen das Fasten mit dazu, also der bewusste, Verzicht zum Beispiel auf Essen. Und Jesus antwortet: Na, aber warum sollten denn meine Jünger jetzt fasten? Überleg doch mal, in welcher Situation wir sind. Der Hochzeits, die, die Hochzeitsfeier ist doch da, der Bräutigam ist doch da. Und mit Bräutigam, da meint Jesus sich selbst. Da kann man fragen: Okay, wer ist denn die Braut dazu? Wer ist die Braut zu diesem Bräutigam? Und das ist so ein Bild aus dem Alten Testament, das er benutzt, weil Gott selber hat sich schon ganz oft als Bräutigam bezeichnet und das Volk Israel war seine Braut. Da gibt es gerade bei den Propheten ganz viel, wo dieses Bild benutzt wird, um dem Volk etwas zu zeigen. Um dem Volk zu zeigen, so wie wir miteinander leben, würde man das eine gute Ehe nennen? Ja, sagt Gott, wenn ich der Bräutigam bin und du, Volk, bist die Braut, verhältst du dich da so, dass wir gemeinsam eine gute Ehe haben? Oder ist das... Manchmal eine relativ einseitige Geschichte von mir, sagt Gott. Und das greift Jesus hier auf. Er sagt, der Bräutigam ist ja gerade da. Das heißt, wir haben eine Zeit zum Feiern. Das hat heißt, die Jünger rundherum, denen geht gut. Die sollen eigentlich jetzt auch eine Zeit zum Feiern haben, denn es kommt noch früh genug die Zeit, wo sie den Bräutigam nicht mehr direkt bei sich haben. Und dann kann gefastet werden. Und das Schöne ist, diese Hochzeit, um die das geht. Von der ich gerade gesagt habe, ich, wir sind da eingeladen, ich habe mein Hemd schon rausgeholt. Zu der Hochzeit bin nicht nur ich eingeladen, sondern zu der Hochzeit seid auch ihr eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr die Einladungskarte schon bekommen habt, ob ihr die gelesen habt, aber auch ihr alle seid zu dieser Hochzeit mit eingeladen. Der Bräutigam lädt uns alle ein zu dem Hochzeitsfest. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen, wie man sich darauf vorbereitet, wie das abläuft. Und da müssen wir erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich dieses Fasten, vor dem Jesus spricht? Er meint nicht, eine Diät machen. Könnte man meinen, wir am Anfang des Jahres, Februar ist fast rum, vielleicht die ersten so Anfang des Jahres, die, ich frage jetzt nicht mit Melden, wer es noch durchhält gerade, wer sich so die guten Vorsätze genommen hat, ein bisschen so durch zu Diäten durch den Anfang des Jahres, wir fragen nicht. Das bringt meistens nichts. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, oder dass, wenn wir religiös vom Fasten sprechen, dass das den Strandbody immer wieder in Form bringt. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwie so körperlich zu entgiften oder zu entschlacken oder sowas. Das ist alles nicht gemeint. Sondern Jesus sagt, Fasten ist etwas, was dich vorbereitet. Fasten ist etwas, was du nicht dann tust, wenn der Hochzeitsbräutigam da ist, sondern Fasten ist etwas, was du tust, wenn der Bräutigam, wenn die Hauptfigur, die Hauptperson gerade nicht mehr da ist. Und wenn du wartest, dass er wiederkommt. Fasten ist etwas zum Vorbereiten. Fasten ist etwas, wo man bewusst auf etwas verzichtet. Und bei uns kommt ja wir haben zwei Fastenzeiten. Einmal, kein Zufall, kurz vor Weihnachten, einmal kurz vor Ostern, die Wochen davor. Weil wir sagen, das sind die beiden großen Feste, für unsere Kirche, und wir wollen uns da bewusst darauf vorbereiten. Und bewusst auf etwas vorbereiten kann man zum Beispiel, indem man bewusst auf etwas verzichtet. Und ich habe mit dem Fasten immer so eine, kann man ja auch mal ehrlich sein, wir haben, Anni und ich, also meine Frau und ich, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wie so die Fastentradition in der, in der lutherischen Kirche ist. Ich weiß nicht, das wissen wahrscheinlich nicht alle, aber meine Frau kommt nicht aus der Lutherischen Kirche eigentlich, sondern kommt aus einer Freikirche. Ist jetzt aber, dank mir, gut in der Lutherischen Kirche aufgehoben. Und manche Gemeinden machen das ja unterschiedlich mit dem Fasten. Und zum Beispiel aus der Gemeinde, aus der Andi kommt, da gibt es mehrmals im Jahr Zeiten, wo gesagt wird, wir fasten jetzt eine bestimmte Zeit, eine Woche, zwei Wochen, zehn Tage, was auch immer. Und in unserer Landeskirche hat sich das gerade in den letzten Jahren immer so ein bisschen entwickelt. Fasten kann zum Beispiel auch bedeuten, man verzichtet auf zueinander Gemein sein. Oder man verzichtet auf Plastik. Oder man verzichtet darauf, sich um alles Gedanken zu machen. Und ich will das jetzt gar nicht jetzt Lächerliche ziehen oder so. Das sind ja auch Dinge, wo man tatsächlich gut drüber nachdenken kann und sagt... Mensch, wir sollten vielleicht wirklich weniger gemein zueinander sein oder wir sollten wirklich auf Plastik verzichten und wir sollten uns so auch wahrscheinlich wirklich weniger Sorgen machen, wenn wir damit ernst machen, dass Gott sagt, ich versorge euch, ich bin bei euch, jeder Tag hat seine Sorgen, macht dir nicht Gedanken um das, was in einem Jahr los sein könnte. Das stimmt ja auch. Und trotzdem ist die klassische Fastenzeit ja noch mal was anderes und ich versuche das halt auch, jedes Jahr wieder neu versuche ich zu fasten, also so richtig mit nicht essen. Und das Problem ist, habe ich festgestellt, das Problem ist, umso stärker geworden, umso mehr ich quasi Pastor bin. Ich mich, also im Studium habe ich immer sozusagen die Woche vor Ostern dann gefasst, also eine Woche lang bis Ostersonntag. Ding als Student. A, hatte ich eh nicht so viel zu essen, also auf diese typen Nudeln, da konnte ich auch drauf verzichten. Und B, ja gut, so viel zu tun hatte ich jetzt auch nicht. Nur ist es aber anders, wenn man irgendwie in der Osterwoche vier Gottesdienste hat, Karfreitag und äh, Ostersonntag und das dann versucht, dabei gleichzeitig noch zu fassen. Ich will damit sagen, ich habe das ja schon mal in einer anderen Predigt gesagt, ähm, wenn ich schlechte Laune habe, hat es meistens mit dem Essen zu tun, beziehungsweise mit zu wenig Essen. Und das ist in der Osterwoche dann manchmal extrem gewesen. Deshalb werde ich dieses Jahr versuchen, das zu verlagern, auch für euch dass ich das nicht direkt in der Woche vor Ostersonntag mache, sondern in einer anderen Woche vielleicht. Aber es ist trotzdem für mich auch jedes Jahr, dass ich gucke, okay, wo kann ich jetzt bewusst darauf verzichten? Die Frage ist aber, warum machen wir das? Es geht ja nicht nur um dass wir es machen, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum machen wir das? Warum verzichten wir bewusst darauf? Und ich glaube, das hat so zwei Punkte. Einmal verzichten wir auf etwas, um bewusst zu erleben, wie es ist, wenn uns was fehlt. Das ist bei uns in der Gesellschaft wahrscheinlich noch stärker als woanders, dass theoretisch können wir so gut wie alles haben. Und wenn wir bewusst sagen, wir verzichten jetzt, sei es zum Beispiel, dass wir sagen, wir verzichten auf Fleisch oder auf was anderes, wenn wir das bewusst tun, merken wir, dass wir da was Gutes haben eigentlich. Und anders ist es aber auch so, dass wir beim Fasten auf was verzichten, um die Zeit, die wir dadurch gewinnen, für was anderes zu nutzen. Und das ist was, was, was wir zum Beispiel auch dieses Jahr machen, dass wir, also ich, wenn ich das jetzt laut sage, dann müssen wir das machen, weil die Leute uns fragen werden, das ist das Gemeine jetzt nämlich. Wir wollen nämlich in der Zeit jetzt auf alles, was so mit Medienkonsum zu tun hat, also so YouTube und Netflix und sowas, da wollen wir darauf verzichten, weil dann nämlich nicht wenig Zeit frei wird am Tag, um sich auf Ostern hin auf Gott zu fokussieren. Wir fasten ja nicht so in den leeren Raum, sondern das Fasten hat ja immer ein Ziel. Das Fasten hat immer ein Ziel. Entweder es ist es zu Weihnachten hin, zum heiligen Abend, oder es ist zu Ostersonntag hin, weil wir sagen, wir bereiten uns auf diesen besonderen Tag vor. Und die Zeit davor nutzen wir, so wie man sich vielleicht auf einen Wettbewerb vorbereitet. Man geht ja auch nicht am Tag, wo der Wettbewerb ist, einfach hin und sagt, so hier bin ich, können wir jetzt anfangen. Sondern wenn das was Ernsthaftes ist, wenn das was ist, wo man sagt, das ist mir wichtig, das ist mein, da möchte ich dabei sein, dann bereitet man sich vor. Und nur ist Ostersonntag nicht ein Langstreckenlauf oder eine Klassenarbeit. Das will ich damit gar nicht sagen. Ostersonntag ist das größte Fest, das wir haben, weil wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und trotzdem tut es uns gut, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir die Zeit davor nutzen, um zu überlegen, wo liegt mein Fokus eigentlich, wo ist die Konzentration, ist die in dieser Zeit bei Gott, wenn ich mich auf Ostern vorbereite, oder überrascht mich Ostern, ja, so wie wir irgendwie gefühlt jedes Jahr von Weihnachten überrascht werden, ein Buch ist ja schon der 23., ich habe noch kein Geschenk gekauft, genauso kann man ja von Ostern auch ein bisschen überrascht werden. Und ich meine damit nicht den Geschenketeil, sondern... Mit einem Mal steht das größte Fest des christlichen Glaubens ins Haus und gefühlt huscht man da so durch. Dann ist Freitag, Samstag, Sonntag Montag ist noch frei und dann ist Ostern schon wieder vorbei. Aber wie wäre das, wenn man die Zeit davor stärker nutzt, um wirklich auf diesen Tag hinzuleben, um darauf hinzuleben, dass wir feiern dürfen, dass Jesus gesagt hat, der Tod hat nicht das letzte Wort, dass er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht und das tue ich für dich. Für dieses große Hochzeitsmahl, zu dem ich dich einladen möchte. Also ist die Frage, was hält dich von Gott ab? Was hält dich davon ab? Und was ist was, was du nicht nur vielleicht in der Zeit weglassen möchtest, sondern wo du die Zeit, die dann frei wird, ersetzen möchtest mit Zeit für Gott? Du ist eben in dem einen Lied gesungen, in, dem, äh, in der Stille angekommen. Da haben wir gesungen, dass man bitten kann, dass man loben kann, dass man flehen kann, dass man mit allem vor Gott kommen kann, aber man braucht die Zeit, um das zu tun. Man braucht die Zeit, um damit vor Gott zu kommen. Und in der Stille ankommen, wie wir gerade gesungen haben, das dauert auch einen Moment. Man kommt nicht einfach in der Stille an und sagt, so, jetzt bin ich da, und jetzt habe ich drei Minuten Zeit und dann muss ich aber auch weiter, weil mein Leben ganz schön laut und schnell ist. Sondern um in der Stille anzukommen, um bei Gott anzukommen, da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Und gerade so eine Zeit wie jetzt auf Ostern hin, die Fastenzeit kann da wunderbar für sein. Und Jesus und seine Jünger tun genau das. Denn auch die wissen, es kommt die Zeit, da ist der Bräutigam nicht mehr da. Auch Jesus bereitet sich diesen ganzen Weg über quasi auf das erste Osterfest vor. Auch er bereitet sich diesen ganzen Weg darauf vor, dass er weiß, es kommt der Tag, da gehe ich nach Jerusalem und dann werde ich festgenommen. Und dann bin ich an dem Punkt angekommen, weshalb ich hier bin. Fasten ist also nicht nur etwas weglassen, sondern Fasten ist Platz machen für etwas anderes, für etwas Wichtigeres Platz machen. Und ich glaube, da kommen sich dann Christsein in Inhalt und Form mit einem mal ganz nahe. Denn man kann natürlich sagen: Okay, Fasten ist irgendwie so eine alte Tradition. So eine alte Tradition hat man früher gemacht. Aber ich finde, Tradition kann, darf nie eine Entschuldigung sein, warum etwas schon immer so war. Und Tradition kann auch keine Entschuldigung dafür sein, warum man es jetzt nicht mehr so macht. Ich finde, man muss, man muss da gucken. Man muss gucken. Und das, was Jesus hier macht, ist, er bringt nämlich etwas Neues. Und das ist der zweite Teil von dem Predigtext. Er sagt, ne, die Zeit kommt früh genug, da ist der Bräutigam nicht mehr da. Und dann wird gefastet. Und dann sagt er, niemand flickt ja ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen. Und das Loch würde nur noch größer werden. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten. Jesus sagt, das geht hier gar nicht um alte Traditionen. Wir haben früher immer gefastet oder sowas. Und Jesus sagt, wenn ich komme, dann kommt was ganz Neues. Man macht nicht einfach auf irgendein altes Hemd und Flicken drauf, wenn man zur Hochzeit eingeladen ist. Man füllt auch nicht den neuen Wein für die Hochzeit in alte Schläuche und sagt, naja, passt schon irgendwie. Du bist noch nicht halb bei der Hochzeit angekommen, da ist der Schlauch schon kaputt gegangen. Jesus sagt, wenn ich jetzt komme, dann kommt etwas ganz Neues. Alt und Neu werden da nicht einfach gemischt. Es wird nicht einfach zusammengetan und guckt, naja, es ist halt so ein Mischmasch. Und zack, es ist so ein Mischmasch wie jedes Jahr und Ostern ist wieder da. Sondern Jesus sagt, wenn ich komme, dann kommt was Neues. Wenn ich komme, dann kommt was Neues, Bewusstes. Wenn ich komme, dann kommt eine neue Ausrichtung des Lebens, ein neuer Fokus auf die wichtigen Dinge. Und das ist das, was sich immer wieder auch im christlichen Leben zeigt, dass das christliche Leben immer etwas ist, wo neuer Fokus geschenkt wird, wo neu das Leben auf etwas ausgerichtet wird, wo neu geguckt wird. Was sind denn wirklich die wichtigen Dinge? Was sind denn wirklich die Dinge in meinem Leben, die Bestand haben? Was sind denn die Dinge in meinem Leben? die wirklich meine Zeit brauchen. Und was ist das Ganze rundherum, was irgendwie nur laut ist und Krach macht und meine Aufmerksamkeit einfordert, wo ich mich am Ende aber frage, was war das denn jetzt? War es das denn jetzt wert? Ist es denn wirklich das Entscheidende? Will ich am Ende auf dem großen Hochzeitsfest im Himmel stehen mit meinem geflickten Hemd und dem Schlauch, der halb ausgelaufen ist, weil ich den Wein unterwegs verloren habe? Und dann sagen, naja, ich hatte halt keine Zeit, mir irgendwie ein neues Gewand für die Hochzeit zu besorgen und einen neuen Schlauch für Wein hatte ich auch nicht, weil ich hatte ja immer so viel zu tun. Oder will ich sagen, ich bin jetzt an dem Ort angekommen, den ich mir immer vorgestellt habe. Ich bin jetzt bei dem Gott angekommen, den ich mein Leben lang Stück für Stück kennengelernt habe. Und ich bin nicht nur irgendwie so da reingerutscht mit einem Mal und Tuch, jetzt bin ich ja schon da, sondern ich bin tatsächlich vorbereitet angekommen. Ich habe die Zeit genutzt, um Gott kennenzulernen. Ich habe die Zeit genutzt, um in der Stille anzukommen. Ich habe die Zeit genutzt, um meine Sorgen, um die schönen Momente meines Lebens mit Gott zu teilen, um die vor ihm zu bringen. Im Gebet, mit Lob und mit Dank, aber auch mit Klagen und Flehen. Und da stellt sich doch heute die Frage, am Anfang dieser Fastenzeit, wie sieht dein Leben mit Gott aus? Wie sieht dein Leben mit Gott aus? Ist dein, ist dein Leben mit Gott ein schönes Gewand oder ist es eher so ein Flickenteppich wie mein Hemd, was ich hier heute anhabe? Wie ist das? Hält das sich so mit Mühe und Not gerade noch zusammen, weil da so ein bisschen was drüber genäht ist, aber sobald eine falsche Bewegung kommt, fällt das irgendwie schon auseinander? Oder ist das anders? Ist das neu? Nicht alt und neu vermischt, sondern neu. Also Hochzeit oder Flickenteppich ist die Frage. Und das Gute ist, Jesus lädt dich ein zu dieser Hochzeit. Und er will dich dabei haben bei dieser Hochzeit. Und nicht nur das, sondern er schenkt dir sogar noch die Kleidung, die du dafür brauchst. Hätte ich das mal bei meiner Hochzeit gewusst, als ich diesen Anzug gekauft habe. Jesus schenkt uns sogar die Kleidung, die wir für die Hochzeit brauchen. Er bringt sogar den Wein in den neuen Schläuchen mit. Die Frage ist, ob wir bereit sind, diesen Schritt auf ihn zuzumachen, wenn er da mit offenen Armen steht. Wenn er sagt, es ist schon alles vorbereitet. Kommt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Jesus möchte die Hochzeit feiern und sorgt dafür, dass die auch gut wird. Und wir haben die Möglichkeit, gerade jetzt in dieser Vorbereitungszeit auf dieses große Fest, das vor uns steht, wenn wir feiern, dass Jesus... Alles das, was wir nicht tragen können, mit sich genommen hat ans Kreuz, dass er den Tod besiegt hat, dass er alle Sünde aus der Welt rausgetragen hat. Und dann am dritten Tag auferstanden ist und gesagt hat, ihr seid nicht allein. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erde. Ich bin bei euch alle Tage. Das feiern wir. Nicht so ein nettes, kleines, irgendwie, naja, Ostern ist auch noch dran, sondern wir feiern, dass die Welt auf links gedreht wurde. Und nutzen die Zeit davor, um uns vorzubereiten. Das kann jeder für sich machen, das ist das Schöne, weil das eine persönliche Sache ist. Niemand kann für einen anderen Menschen glauben, und genauso kann niemand für einen anderen Menschen sich darauf vorbereiten, sondern das ist für jeden von euch, ist diese Einladung zur Hochzeit da. Für jeden von euch ist die Möglichkeit und die Frage, wie willst du dich in den nächsten Wochen nochmal neu auf Jesus fokussieren? Und das Schöne ist, du kannst dabei nur gewinnen. Man kann dabei nur gewinnen, denn im Nachhinein ist immer das, was man vielleicht dafür losgelassen hat oder was man hinter sich gelassen hat, ist immer kleiner, ist immer weniger, ist immer unbedeutender als das, was man gewinnen kann, denn man gewinnt die Nähe zu Gott, man gewinnt die Gemeinschaft mit Jesus, man gewinnt Einfach die Zeit mit dem, der dich am besten kennt. Vom ersten Moment an, als deine Eltern dich noch nicht mehr kannten. Von diesem Moment an kannte Gott dich schon. und begleitet dich dein Leben lang. Das heißt, wenn jetzt die sieben Wochen bis Ostern kommen, wollen wir diese Zeit nutzen, um Gott nochmal besser kennenzulernen. Um nochmal besser und genauer zu sehen, wer ist dieser liebende Vater. Wir haben das zum Beispiel in den letzten paar Wochen gemacht in unserem Glaubenskurs, der gerade zu Ende gegangen ist am Dienstag und haben wirklich nochmal geguckt, was ist in meinem Leben los und wer ist Gott in meinem Leben und wie kommt das zusammen und was habe ich schon für Erfahrungen gemacht dazu, was habe ich erlebt und was sind die Momente, die mich da vielleicht geprägt haben auch, sei es durch Gott oder sei es auch durch Menschen und was sind da vielleicht Dinge, die sie auch aufgebaut haben an Gottesbildern, die gar nicht echt sind. Denn die einzige Frage, die am Ende zählt, ist, wie stehst du vor Gott? Es geht nicht um alte Traditionen oder wir fasten, weil es irgendwie dazugehört, sondern wir fasten, weil wir Platz machen wollen für das wirklich Wichtige. Und wenn wir nachher ein bisschen noch in der Gebetszeit Zeit haben, dann schlage ich vor, dass du vielleicht genau das mit ins Gebet reinnimmst, die Frage, was ist es denn, was jetzt in der Zeit bis Ostern, das in meinem Leben ist, was mich vielleicht von Gott weghält? Oder was ist das, was ich weglassen möchte, um die Zeit, die frei wird, die Energie, die frei wird, für Zeit mit Gott zu nutzen? Schönes, du kannst nur gewinnen. Du wirst nicht, wenn du auf irgendwas verzichtest, das verspreche ich. Du wirst nicht, wenn du auf irgendwas verzichtest, um die Zeit mit Gott, mit dem Gebet oder mit der Bibel oder mit anderen Menschen mit Nächstenliebe verbringst. Du wirst nicht Ostern da stehen und sagen, oh Mensch, hätte ich mal noch sieben Stunden am Tag vor Fernsehen gesessen. Das wird nicht passieren. Und nimm das doch mit in die Gebetszeit. Ich nehme auch mit in die Gebetszeit, welche Woche die beste ist, dass ich ähm, quasi komplett faste in der Zeit vor Ostern, damit es nicht die Osterwoche ist am Ende. Und Da steht am Ende nochmal das Wort von Jesus. Er hat gesagt, wir feiern, wenn der Bräutigam da ist. Wir haben Zeit zum Fasten, wenn er nicht da ist. Und das steht in diesen Wochen vor Ostern über unserer Kirche. Nutzt die Zeit und konzentrier dich, fokussier dich mit Gebet, mit deinem Leben auf Gott. Amen.